0: 김경래 최강시사 전 정권에서 임명된 정부 산하기관의 임원에 사표 제출 현황 문건이 청와대에 보고됐다는 진술을 검찰이 확보하고 수사를 하고 있습니다. 자유한국당은 이전 정권과 급이 다른 초대형 블랙리스트라며 특검을 추진하겠다고 밝혔습니다. 청와대는 정상적인 체크리스트라며 블랙리스트로 먹칠을 하지 말아달라고 밝혔고요 블랙리스트건 체크리스트건 정권과 코드가 다른 인사들을 관리했다는 의혹이라는 점에서 비슷한 측면이 있고 그 대상이 문화예술인 등 민간인이 아니라 청와대가 인사권을 가지는 산하기관 임원이라는 점에서 다른 측면도 있습니다 법적 해석은 결국 검찰 수사로 이루어지겠지만 지금까지 청와대의 반응은 문제가 있습니다 김태우 전 수사관이 의혹을 처음 제기했을 때 청와대는 환경부 문건에 대해 아는 바가 없다고 했다가 인사수석실에 보고가 됐다는 점이 드러나자 합법적인 리스트라고 말을 바꿨습니다. 문건이 인사수석실에 보고됐다는 사실을 몰랐다면 사안을 제대로 파악하지도 파악하지도 않았던 것이고 알고도 일부러 말하지 않았다면 거짓말을 했다는 비판을 피하기가 어렵습니다. 2월 21일 목요일 김경래 최강시사 시작합니다. 네 주요 뉴스 브리핑부터 가겠습니다. 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 아, 환경부 문건 파동. 자 이게 좀 정리를 해볼 필요가 있겠어요.
1: 환경부가 이전 정부 출신 산하 기관장을 내보내려고 표적 감찰을 했다. 이런 네. 의혹이 제기가 됐는데요. 검찰이 수사 중인데 청와대 관여 여부로 조사를 확대를 하고 있습니다. 네. 서울 동부지검 형사 6부는 최근 환경부 관계자 소환 등을 통해서 청와대 인사수석실 등이 관여한 정황을 확보했다고 밝혔는데요. 네. 검찰은 김은경 전 환경부 장관을 출국 금지시켰고 조만간 재소환할 방침입니다. 네. 하지만 청와대는 환경부 장관이 일부 산하기관에 대해 감사를 벌이도록 한 것은 적법한 감독권 행사라고 밝혔고요. 네. 그러면서 검찰 수사 결과가 나오지 않은 만큼 언론도 블랙리스트라는 먹칠을 삼가해달라 이렇게 요청을 어. 했습니다. 네. 근데 이 사건의 파급력을 가를 열쇠는 요 결국 이전 정권 때 임명한 임원들의 사표를 종용하는 과정에 청와대가 불법적으로 개입했는지 이 여부인데요. 예. 법조계에서는 아직 명확한 사실관계가 드러나지 않은 만큼 수사 추이는 지켜봐야 한다. 이런 의견도 네. 나오고 있습니다. 이게 좀 엇갈리더라고요. 그렇습니다. 기사를 보면 은어 환경부나 아니면 청와대나 이쪽에서
0: 사퇴를 종용했다 이렇게 인터뷰를 한 사람들도 있는데 네. 청와대 입장에서는 우리는 사태를 말렸다, 오히려. 그런, 예, 네, 그렇게 얘기도 있습니다. 하고요. 네. 이좀 사실관계가 명확하게 드러났으면 좋겠습니다. 자, 북미회담 관련해서요. 지금, 어, 남북 화해무드 때문인 것 같은데, 덕분인 것 같은데, 남북이
1: 9.19 군사합의 있었잖아요. 그 네. 이후에 합의 위반을 전혀 하지 않고 있다. 뭐, 좋은 소식이네요. 이게 5개월 동안 단한 차례도 합의 사항을 위반하지 않은 것으로 나타났습니다. 네. 남북은 오는 3월쯤 장성급 군사회담 등을 개최해서 올해 이행할 사항들을 이제 본격 논의할 것으로 보이는데요. 네. 특히 한반도의 화역고로 불려왔던 서해 북방 한계선 일대에서 포 사격이라든가 기동훈련을 완전히 지금 중단한 그런 상태입니다. 네. 군은 오는 3월 처음으로 서북도서에 있는 k9 자주포를 육지로 옮겨서 사격 훈련을 진행할 계획입니다. 네. 2차 북미정상회담 이후에 남북은 보다 굵직한 사항들을 협의해 나갈 것으로 보입니다. 네. 특히 모든 지피를 철수하는 방안을 북측과 논의할 계획이고요. 네. 강원도 철원 비무장지대 남북 공동유해 발굴도 오는 4월에 시작하는 것을 목표로 협의를 해나갈 것으로 예상이 되고 있습니다. 네. 특히 군사분계선 일대에 뇌 발굴을 위한 공동사무소가 설치될지도 관심입니다. 그 알게 모르게 군사분계선을
0: 사이에 두고 국지적인 어떤 분쟁들이 계속 있어 왔잖아요. 아, 그렇죠. 예, 그게 5개월 동안 한 번도 없었다. 네. 이런 얘기네요. 안타까운 소식이 하나 더 있어요. 당진제철소에서 하청 노동자 한 명이 또 사망단, 사망하는 사고가 있었네요.
1: 네, 충남에 있는 현대제철 당진제철소에서 50대 하청업체, 협력업체 노동자가 컨베이어 벨트에 몸이 끼어 사망하는 사고가 발생했는데요. 을이 네. 아, 50대 노동자는 가동을 중단한 컨베이어 벨트에서 교체 작업을 하다가 부품이 바닥이 나니까 새 부품을 가지러 갔다가 인근 컨베이어 벨트에 빨려들어가 사고를 당한 것으로 조사가 됐습니다. 네. 이 50대 이모 씨는 현대제철 당진제철소에서 컨베이어 벨트를 전문적으로 수리하는 협력업체 소속 비정규직 노동자인데요. 하지만 이 씨가 하던 일은 지난해 12월 27일 국회를 통과한 개정된 산업안전보건법의 적용을 받지 못합니다. 음. 이게 왜냐면 은요 개정된 산업안전보건법의 한계로도 지적이 되고 있는 그런 부분인데 컨베이어 벨트 정비 업무와 같이 발전소라든가 제철소 내에 기계, 설비운전, 정비, 점검 이런 업무는 음. 도급 금지 업무에 포함이 되지 않았습니다. 네. 그래서 적용 대상에서 제외가 됐는데요. 현대제철 당진제철소에서는 2007년부터 올해까지 노동자 30여 명이 각종 사고로 사망을 했습니다. 1 년에 두세 명의 노동자가 산재로 사망을
0: 하는군요. 그렇습니다. 이 작업장 한 군데서요. 그렇습니다. 이게 산업안전보건법 이게 어, 개정이 됐지만 김영균씨 죽음 이후로 네. 개정이 됐지만 은 조금 더 손볼 필요가 있어요. 그렇습니다. 어, 예. 대표적으로 기업살인법. 이런 이런 그렇죠. 근죠 이게 이름이 좀 무서워서 <웃음> 사실 어, 산재가 벌, 발생됐을 때 기업주를 좀 엄격하게 처벌하자 이런 취지인데 네. 그런 제도적인 정비가 조금 더 이루어져야 되지 않을까라는 생각이 드네요. 좀 이게 화제가 됐던 뉴스인데 아파트 경비원 특히 고가의 100억짜리 아파트 경비원이
1: 폭행을 당했다 주민한테 이거 네. 어떻게 된 일입니까? 아파트 입구를 통과할 때 차단기를 바로 열어주지 않았다는 이유로 이제 폭행을 했다고 하는데요 네. 녹취록이 공개가 됐거든요 네. 경비원이 급하게 적을 것이 있어서 잠깐 놓쳤다고 수차례 사과를 했지만 이 폭행을 행사한 권모씨는 욕설을 섞어가면서 젊어서 경비원 일을 왜 하냐 네가 하는 일이 여기서 문 여는 일 아니냐 음. 처자식 보는 앞에서 욕을 해주겠다 이렇게 10분간 폭언을 퍼부었습니다. 네. 이뿐만이 아니고요. 경비원의 멱살을 잡고 인중 부위를 두 차례 때렸고 낭심을 또 무릎으로 가격한 것으로 알려졌는데 해당 경비원은 사건 이후에 사과를 요구했지만 권모씨 어머니가 대신 사과를 전했을 뿐 당사자는 연락이 없었다고 밝혔습니다. 네. 그리고 이권모 씨는 분양대행사 대표를 맡고 있는 것으로 알려졌는데요. 이권 씨의 어머니는 해당 아파트 입주자 대표 회의에서 경비원 등의 용역 계약을 담당하는 총무이사인 것으로 지금 확인이 됐습니다. 참고로 이 아파트 있지 않습니까? 지난해 9월 기준 어, 136.4제곱미터인데 이게 105억 3천만원의 매매가 돼서 어. 실거래가 최고액을 등록을 하기도 했습니다. 어, 그럼 한 40평 정도 되는 건데 그렇습니다. 이 100억이 넘어요. 40평에 105억 3천만원이 이 거래가 됐습니다.
0: 뭐 기사와는 상관 없지만 비싸네요 이게.
1: 궁금합니다 무슨 네. 아파트인지.
0: 근데 이그 경비원이 나이가 아까 젊다고 했잖아요. 네. 한 어느 정도 되는 나이였어요?
1: 43살이고요. 예. 네. 그 폭행을 가한 권모
0: 씨도 43살입니다. 아또 공교롭게 또 동갑이었군요. 네,
1: 나이가 같습니다.
0: 전이 부분에서 이게 되게 어이없는 일이기도 하고 갑을 갑질이잖아요 일종의 그렇죠. 근데 굉장히 좀 놀라운 사실은 43살 먹은. 권 씨가 직접 사과를 하지 않고 어머니가 사과를 했다는 점이 이게 뭐지? 좀좀 이해가 안 가는 상황입니다. 스카이 캐슬인가? 이런 느낌도 들고요.
1: 좀 어이가 없는 사건이네요. 조현아 씨 소식이 또 들어왔어요. 이게 어떤 내용입니까? 조현아 전 대한항공 부사장과 지금 이혼 소송 중인 남편이 있습니다. 박무신데요. 조현아 전 부사장에게 폭행을 당했다면서 상해 등의 혐의로 고소를 했습니다. 그런데 이 남편 박 씨가 조전 부사장이 자신에게 폭행을 행사한 영상과 사진을 경찰에 제출을 했는데 네. KBS가 이걸 입수해서 어제 보도를 했거든요. 그런데 네. 사진을 보면 은 남편 박 씨가 뭔가에 목이 졸린 흔적이 선명히 나오고요. 아울러 얼굴에도 피가 날 정도의 상처가 있습니다. 네. 그리고 다진 다른 사진을 보면은 이 남편 박 씨의 엄지발가락이 뭔가에 맞은 듯 패이고 찢어져 있는 네. 그런 상황인데요. 네. 이 남편 박씨 측은 조현아 전 부사장이 자신에게 태블릿 PC를 던져서 상처를 네. 입었다고 주장을 하고 있는데 또 아내 이조 씨가 자녀들을 학대했다는 내용도 고소 사실에 포함을 했습니다. 네. 하지만 조현아 씨 측은 두 사람의 혼인관계는 남편 박씨의 알코올과 약물 중독 문제 그리고 아이들에 대한 무관심과 방치로 파탄이 된 것이라면서 의혹을 전면 부인을 했고요. 이 박씨가 이혼 위자료나 재산 분할에서 우위를 점하기 위해 거짓 주장을 하고 있다고 반박을 했습니다.
0: 이게 공교롭게도 지금 말씀해 주신 두 사건이 다 약간 그 부유층의 일탈 행위인데 네. 조연아 씨는 정말 끝이 없이 뉴스가 나오는군요.
1: 한동안 계속 나올 것 같습니다.
0: 네, 좀 이것도 좀 기사랑 상관없는데 던진 게 태블릿 PC라는 게 네. 좀 비싼 거잖아요. 아 그렇죠. 보통 던져도 종이컵같이 <웃음> 이렇게 싼 거를 던지는데 참 이게 조윤아 씨 소식이 좀 그만 나오는 때가 왔으면 좋겠습니다. 네. 자
1: 마지막으로요. 그 우리 그 채용비리 이게 전수조사한 결과가 나왔잖아요. 간단하게 정리하시죠. 공공기관 채용비리 혐의 (182건을) 정부가 적발을 해서요. 네. 이제 (36건은) 부정청탁과 친인척 특혜비리 의혹으로 나타났는데 네. 상당히 좀 문제가 심각한 것으로 조사가 됐습니다. (182건) 거의 (200억)
0: (200건) 가까운 채용비리가 공공기관에서 적발이 됐다. 네. 자이 소식은 잠시 후에 어, 국민권익위원회 직접 연결해가지고 자세히 좀 알아보도록 하겠습니다 오늘 여기까지 듣겠습니다 고맙습니다 고맙습니다 고발 뉴스 민동기 기자였습니다 김경래의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 36분이네요